0: Herzlich willkommen bei Backstage Stories, der Podcast, der hinter die Kulissen schaut. Immer mit der Frage verbunden, was kann die Welt vom Live-Entertainment lernen? Mein Name ist Dreif Zimmermann und ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung bei der heutigen Folge. Einen wunderschönen guten Tag. Es ist wieder soweit. Ein neuer Gast, eine neue Folge und heute ist jemand zu Gast. In der Vorstellung habe ich mir überlegt, er ist kreativer Kopf, er ist Musiker und er ist ein Unikat im Puppenspiel. Deswegen sage ich Hallo und herzlich Willkommen an Janno.
1: Hey, hallo Ralf. Schön, dass ich da sein darf. Sehr nett für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne und äh, toll, dass du Zeit gefunden hast. Ähm, zu Beginn möchte ich dir eine Frage stellen, wie sonst auch immer in meinen Folgen. Ähm, auch wenn es gerade nicht möglich ist, zu reisen. Wenn du dir ein Land aussuchen könntest, in welchem würdest du gerne leben?
1: So viele habe ich noch gar nicht gesehen. Ich, ähm, okay, dann... Äh Da stehe ich jetzt total auf dem Schlauch. Dankeschön für die erste Eingangsfrage. Ich glaube, ich finde Deutschland eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen. Also von den Rechten her. Also oder also meinst du jetzt so von Sommer so eine Sonnenschein oder? Hm.
0: Genau. Also es kann alles Mögliche sein und es ist auch überhaupt nicht schlimm, denn äh, äh, wir können die Frage ja auch von dem her so ein bisschen umformulieren. Mhm. Ähm, es gibt eine alternative Frage dazu, die äh, lautet: Wenn du ähm, heute Nachmittag ähm, mhm. zum Bärflughafen äh, fahren könntest und da würde ein Privatchat auf dich warten. Wo würde er dich hinbringen?
1: Irgendwo ans Meer. Wo, also wo das dann ist, wäre mir egal. Hauptsache so 30 Grad und Meer und Sand, das wäre dann schon gut. Und vielleicht wenn da so ein kleines Festival wäre mit Boom Boom <lacht> und schöne Menschen, das würde mein Herz doch ziemlich gerade erregen.
0: Ja. Ja, das ist wahrscheinlich das, was wir irgendwie gerade alle sehr vermissen. Ne? Und ja, äh, ja äh, ich glaube, wir sollten die Hoffnung und den Optimismus hochbehalten, mhm. dass wir das bald wieder dürfen, um ja, ja, das ja, bald, wieder, ja, bald wieder ähm, ja, ähm, reisen zu können und äh, andere Länder und Kulturen ähm, zu sehen und wieder in unseren ja, Herzen zu begrüßen. Ich möchte dir natürlich auch zu Beginn jetzt unseres Gesprächs kurz die Möglichkeit geben, für die Zuhörer draußen einen kurzen Überblick zu geben: Wer bist du? Was machst du? Und ja, wie war bis jetzt so dein Weg in deinem beruflichen Schaffen?
1: Also, wo fängt man da an? Also willst also die, die ganze die ganze Rutsche von der Schule bis jetzt oder also wie nah darf es denn sein?
0: Ich würde sagen, so also kurz und knapp und einfach mit den wichtigen Steps, ähm, ähm, kurz innerhalb von max zwei Minuten. Okay,
1: also Janot 31, komme aus Essen, war auf einer Hauptschule, dann war es so, dass ich irgendwie Musical ganz geil fand, habe dann die Schule abgebrochen, wollte, habe dann Hardcore Gesang und Tanz gemacht, habe dann die Aufnahmeprüfung gemacht. Die Leute haben zu mir gesagt, du bist halt noch schon ziemlich jung, willst du nicht noch erst deine Schule zu Ende machen? Ich hatte dann nur so einen Realschulabschluss und habe gesagt, nein, ich will auf die Bühne. Bin parallel ans Alto-Theater gegangen, habe da plötzlich ein anderes Verständnis von Musik bekommen und dachte so, okay, Musical ist schon ein bisschen komisch jetzt. Was ist, ist das denn mit dieser komischen Band und bla? Und dadurch, dass ich halt eine tiefe Stimme habe, hat sich also haben sich die Hauptrollen ja sowieso dann zerschossen, äh, für, also in diesem Musical-Dingsbums. Dann, das war bei meinem Schauspiellehrer aber total recht, dann habe ich dann für Schauspiel vorgesprochen, wurde dann in Berlin genommen, habe drei Monate Schauspiel studiert, das dann auch abgebrochen, weil mir das zu blöd war. Also ich habe mich dann mit Schauspiel auseinandergesetzt, war irgendwie ganz auf dem Theater, und habe ich gedacht, ah, lustig, das, also hier spielt ja jeder immer so dasselbe, so... Der Funkige, den Funkigen, dann die, immer die, die schreit dann die ganze Zeit nur rum und das ist die Powerfrau. Und auch was man in der Film- und Fernsehlandschaft so mitbekommt, das war mir irgendwie viel zu eintönig. Ich habe gesagt, nee, also auch durch mein schwules Dasein dachte ich so, ich werde schon so oft in Schubladen gesteckt, nur wegen diesem einen Merkmal. Ich will das jetzt nicht noch so wie ich bin und das, was ich als erstes ausstrahle, irgendwie so besetzt werden. Dann habe ich so ein bisschen nach einer anderen Sache gesucht. Dann habe ich kurz einen ganz anderen Abstecher gemacht. War dann drei Monate beim Bestatter, habe da eine Ausbildung gemacht. Und dann ging's, Habe ich aber schon irgendwie gemerkt, okay, das ist aber auch total der falsche Pfad. Ganz lustiger kleiner Sidestep da. Und dann dachte ich, okay, ich muss, ich brauche irgendwas für mich, wo es nichts mit mir, also was nichts mit mir zu tun hat. Und dann war es so ein bisschen, okay, entweder Tanztheater oder Puppenspiel. Ja, und die an der Volkwang wollten, mit, wollten mich nicht haben. Und das war mir aber sowieso ganz recht, weil das hieß dann wieder zurück nach Essen. Und dann war ich ja sowieso schon in Berlin und dann wurde ich an der Busch genommen. Das war dann sowieso irgendwie so mein, äh, wie nennt man das, so mein, meine Rettung von dem Allen. Also, dass ich dann einfach irgendwas in die Hand nehmen kann und ich kann einfach alles sein. Und es hat nichts mit mir zu tun. Es tut so gut. Hm. Ende.
0: <lacht> ja, ist ja auch, äh, wie gesagt, äh, ein, äh, ein spannender Weg, der ja auch wieder eins und jetzt schon wieder bedeutet, dass man auch durch, durch Ausprobieren und auch durch äh, Sachen, die man vielleicht ausprobiert, die einem nicht liegen, äh, auf jeden Fall äh, seiner Leidenschaft oder seinem Ziel dann auch näher kommt. Äh, sonst äh, wärst du ja nicht da gelandet, wo du dann auch gelandet wärst, ne? Ja, und ähm, ja, ähm, das heißt, du hast die die ähm, ja die Ausbildung zum Puppenspieler gemacht. Äh, lass uns teilhaben. Äh, was beinhaltet das und was waren so deine äh, ja was sind deine äh, deine ähm, deine Lieblingsfächer quasi gewesen? Weil ich glaube niemand hat so ein bisschen eine Ahnung davon, wie wie so eine Ausbildung zum Puppenspieler auch abläuft. Lass uns da mal kurz teilhaben.
1: Ja, also das Studium geht vier Jahre lang und es geteilt zwischen einem Vorstudium und dann Hauptstudium und die Grenze ist dann das Vordiplom und man hat, also man ist da so von neun, zehn bis abends 7 Uhr und hat halt Sprecherziehung, Gesang, Puppenführungstechnik, Schauspielunterricht, also die ganz klassischen, so diese Grundausbildungsunterrichte. Wo man jetzt irgendwie so denkt, hä, Puppenspieler, warum habt ihr denn so Fechten und Tanz, verstehe ich nicht. Ja, das hat auch was damit zu tun, dass du da auch erstmal ganz viel über dich und deinen Körper begreifen musst, damit man das dann später auf die Puppe bringen kann. Hm. Ja, und dann geht man halt so seinen Gang. Die ersten zwei Jahre sind total vollgekloppt mit Unterricht. Man weiß eigentlich gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Und dann der Übergang vom zweiten ins dritte mit dem Vordiplom ist dann, also irgendwie so von, gefühlt von 100 auf so 20 Prozent, weil du hast dann noch so Pflichtfächer, Sprechen, Gesang, so ein bisschen Körpertraining und dann geht es eigentlich schon so Richtung Ausgang, weil man so äh, Inszenierungen macht, die schon außerhalb der Schule sind, aber noch so in einem geschützten Rahmen, sagt man ja mal ganz gerne, <lacht> äh, was äh, totaler Schwachsinn ist, aber... Naja, es ist dieser geschützte Rahmen und dann ja, fängt man dann so da an und ähm, ja, meine Lieblingsfächer, ich glaube, das hatte eigentlich immer was mit dem Lehrer an sich zu tun, dass ich ähm, immer dachte, oh, also ich weiß, es gab halt ein Fach, da habe ich total verkackt, ich war einfach richtig schlecht, weil ich einfach über gar nichts wusste. Das war ähm, Theaterästhetik, ähm, und da weiß ich noch, da kam ich auch irgendwie ein bisschen später in diese Unterrichtsreihe rein, irgendwie eine Woche später und die, meine Kollegen hatten sich dann schon so ein Vokabular aufgebaut, von so wie man so Bilder beschreibt und dadurch, dass ich ja von der Hauptschule kam, ich, damit hat man sich nie auseinandergesetzt. Wir haben da immer irgendwie so Fluchtpunktperspektiven gemalt in der Hauptschule und so meine ganzen anderen Kollegen, die waren immer voll so, mm, ja, also im Vordergrund und Hintergrund und bla. Und dann war ich halt da und dann meinte dann der Dozent so, ja ja Jan, das ist schön, dass du da bist. Dann fang doch jemand bitte sofort mit diesem Bild an. Was siehst du da? Und ich so, ja, äh, also auf dem Bild sieht man einen Mann und der sitzt da halt mit so einem crazy Umhang, also der ist nackt. Und also diese Falten sehen halt aus wie Nudeln. Und die ganze Klasse war so also am Schreien und meinte so, ja. Und dann ein Kollege meinte dann nur so, ja, ja, das sind die berühmten Barilla-Falten, die waren zu dieser Zeit total exklusiv. <lacht> ja, also was ich dazu sagen wollte, ich habe da in diesem Fach total verkackt, aber der Typ hat einfach dieses Fach so unheimlich geil erklärt. so Der hatte so auch so eine richtige Faszination dazu und war so am Brennen uns was mitgeben zu wollen und das war noch so in anderen paar Fächern so im Verslehre äh, und da habe ich gemerkt ach lustig so du, es kann auch ähm, Unterrichtsmaterial geben was total uninteressant ist oder wo man total ablust, aber man ist da irgendwie noch so dran das fand ich sehr mhm.
0: spannend wenn ich äh, kurz fragen darf wie, wie, wie sah das damals aus wie wie viele Leute waren in deinem Jahrgang wie viele Leute haben das parallel äh, gelernt
1: Zehn Stück ist man in der Klasse, also relativ übersichtlich, was dann auch irgendwie in diesen vier Jahren, also man sieht sich öfter als sein Partner oder Partnerin, die man dann zu der Zeit hat und dann ist das eigentlich so, also eigentlich ist man mit denen so verbandelt, Das ist auch ganz schlimm ist, auch eigentlich ganz gut, weil dann hat man mal so den Abgrund gesehen der Menschheit äh, <lacht> und auch wie man in so einer ja, ich will jetzt nicht sagen, also Katastrophen, wie nennt man das nochmal, Katastrophen, Katastrophenzeit, wie man da sich kennenlernt oder wie man mit Problemen umgeht, ist ganz gut, weil später wird es ja noch schlimmer am Theater oder irgendwie in so Companies oder so und dann hat man das mal irgendwie so ein bisschen getestet.
0: Du meinst jetzt so rein, rein menschlich gesehen oder wo kommt dieses, äh, dieses Gefühl her?
1: Ja, genau, einfach rein menschlich, dass man denkt, ah, okay, der hat die Befindlichkeit, der hat die Befindlichkeit, wie gehe ich damit um, wann sage ich mal was und mache mein Maul auf, so einfach wie Gruppendynamik funktioniert und das ja. ist eigentlich so eine ganz, ganz gute Schule und das war auch eigentlich das, was ich so oder rückblickend an dieser ganzen Hochschulzeit total spannend fand, war der Austausch mit meinen Komplitonen. Also ja. das Aushalten der Befindlichkeiten, das Austauschen, wo befinden die sich jetzt gerade mit ihrer Angst. Und das war eigentlich total die gute Schule und nicht, was man da irgendwie gelernt hat. Also natürlich gab es da oder gibt es da Fächer, die einem aufs Pferd geholfen haben. Aber so unterm Strich würde ich sagen, dass man sich da die Köpfe eingeschlagen hat mit den Kollegen, war äh, total viel wert.
0: Ja, ja. Und das heißt aber, du hast auch äh, quasi da den, den, den Weg quasi für dich gefunden, wie du auch jetzt, äh, auch gerade heutzutage immer noch äh, quasi das Miteinander lebst. Äh, kann man das so sagen?
1: Ähm, also meinst du, wie ich äh, miteinander, also das, Na, was wie, ich auf der Bühne mache?
0: Ne, also, so generell, weil du sagst, dass, dass das von dem her eine, nicht so eine leichte Zeit war äh, für mhm. alle. Und wenn du sagst, dass man ganz viel davon mitgenommen hat, wie man auch da miteinander klargekommen ist oder wie man auch Konflikte gelöst hat, das, mhm. das war meine Frage, inwieweit das heutzutage immer noch, ähm, ja, dich äh, von dem her, was sich damals geprägt hat, heute auch immer noch leiten lässt.
1: Ja, ich bin ja dann nach der Hochschule, da war das, also ich habe dann für mich eigentlich begriffen, dass ich niemals fest an einem Haus sein möchte und war dann erstmal so solistisch unterwegs, also das dazu. Das hat mich dann schon geprägt, dass ich gesagt habe, boah, ich habe gar keinen Bock, immer irgendwie eine Version von einem anderen zu erfüllen und bla oder, ich, nee, ich will das so machen. Und also jetzt muss ich dazu sagen, die Puppenspieler werden ja auch total eigenständig ausgebildet. Also ganz anders wie die Schauspieler. Die Schauspieler werden ja schon so ausgebildet, dass sie sagen, okay, du kommst ans Haus, bla, also ja, und die Puppenspieler, ja, du musst deine Bühne selber bauen, du musst dein Stück selber machen, äh, das und das und das musst du auch noch machen. Und ich glaube, ja, also das hat mich dann schon geprägt und jetzt noch so, wie man mit Kollegen umgeht, obwohl jetzt habe ich eigentlich nur mit einem Kollegen eine Company zusammen und sonst bin ich ja immer noch solistisch unterwegs oder halt Produktionsweise. Ja, und da hast du dir, auch wenn
0: ich das sagen darf, ja auch einen total netten ausgesucht
1: also, äh, du, äh, ja, ich will jetzt gar nicht so viel Werbung für Moritz Hase <lacht> machen. Äh, ja, nee. hast du schon mal mit Moritz, äh, ja, hast du schon mal mitgearbeitet? Genau, ne?
0: also ich habe, ne, wie gesagt, <lacht> das auch, weil ich natürlich A weiß, dass ihr zusammen diese Company habt und dass ich äh, natürlich lange auch mit Moritz zusammengearbeitet äh, habe zu GOP-Zeiten in der äh, Produktion Wett, Strichstrich äh, strich, ah, ja, äh, Soap, daher ist mir Moritz natürlich sehr... Äh, bekannt Und ja, mhm. daher kennen wir uns genau.
1: Ja, aber Moritz ist halt einfach nochmal ein anderer, wenn man mit ihm arbeitet. Also richtig hart. und <lacht> das ist ein anderes Gesicht. Nein, Quatsch, ich will nein. Äh, nee, das ist wirklich total äh, verrückt mit Moritz und mit Philipp äh, Bouet, noch ein Freund aus der Schweiz, haben wir halt zusammen diese Company Raum 305. Und es ist echt einfach ein Segen. Ich, also das, Ich habe das noch nie erlebt, wie das so ein Selbstläufer sein kann. Und wie die hm. Kommunikation läuft oder wie wir mit Problemen umgehen auf der Probe ähm, oder wie man Sachen bespricht. Also ganz äh, ich, also jedes Mal bin ich erstaunt und ich muss das immer wieder loben, dass wir das so toll hinbekommen.
0: Ja. Ja, ist ja auch toll. Ich meine, gerade im äh, kreativen Prozess oder auch gerade in dem Bereich, wo wir uns bewegen, ist das. Man wünscht sich das immer, dass das so läuft und wir, wie du ja auch schon erwähnt hast, ist das, hängt das von so vielen Facetten ab, auch von so vielen, ähm, natürlich wie der jeder Einzelne auch natürlich unterwegs ist und drauf ist, jeder hat Befindlichkeiten und deswegen mhm. fällt einem das wahrscheinlich dann auch so extrem auf, wenn das mal anders läuft und äh, das ist, glaube ich, ein hohes Gut, wenn man das a erkennen kann und b, wenn man das auch lebt und wenn man immer auch wieder versucht im Prozess diese Dinge anzusprechen und zu verbessern, ne?
1: Ja, und also gerade das, was du gesagt hast, diese Befindlichkeiten, das ist halt irgendwie so das Stichwort, sondern mein erster Schauspiellehrer, der hat immer gesagt, ey Leute, es geht mir nicht um eure Befindlichkeiten oder so, es geht mir hier gerade um die Sache. Und das hat sich total bei mir eingeprägt, dass ich immer versuche, in so Sachen auszuloten, okay, um was geht es mir hier gerade? Geht es mir hier gerade um eine eigene Idee durchzusetzen oder geht es mir gerade um, äh, zu versuchen, irgendwie das Stück hochzuhelfen, was natürlich total schwierig ist, weil die Idee ist ja auch gleichzeitig total nah gekoppelt an mir und dann weiß man nicht so okay, ist das jetzt das Ego und hm. natürlich gibt es da Reibungen, so ist es nicht, aber dass man irgendwie mal irgendwie so cool ist damit und sagt: Ja, gut, äh, du hast die coolere Idee, nimm. Ja. Jetzt,
0: äh, weil du gerade das auch angesprochen hast, euer äh, Kollektiv oder die Zusammenarbeit mit Moritz und mit äh, Philipp, äh, lass uns doch kurz teilhaben. Ähm, äh, es trifft ein Puppenspieler auf einen Artisten. Ähm, ja, wie ist der Prozess, um was geht's und genau?
1: Der Prozess in der Arbeit? Genau. Das ist äh, so, dass, oder wie Moritz und ich auch zusammengekommen sind, dass wir, beide satt haben oder so ein bisschen müde waren von der eigenen Arbeit. Und Moritz und ich, wir haben uns ja in Bremen kennengelernt und der fand, der war dann im GOP, ich war am Bremer Schauspielhaus und wir fanden lustigerweise beide die Milch des anderen viel leckerer oder irgendwie attraktiver. Und dann haben wir gesagt, ah witzig, nein, das ist doch total funky hier da im GOP und dann kann man hier so so voll cool, mit den Leuten so bla 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 zu machen. Und dann Moritz so, hey, es ist doch voll geil, am Theater zu sein. Du musst deine Sachen nicht bügeln, alles ist für dich bereitet, du musst nur zur Probe kommen, alles ist für dich so arrangiert. Ich so, ja, ist halt, weiß ich nicht, ja, ist ganz cool, aber auch ein bisschen komisch. Und dann hat sich das irgendwie, dann hat man sich so angenähert und kennengelernt und dann hat man gemerkt, dass Moritz und ich eigentlich so eine Schnittstelle haben, ist so der Tanz. Hm. Und dann hat man sich irgendwie so für die Sachen interessiert, dann war Moritz mal bei mir und dann habe ich ihm den ganzen Puppenquatsch gezeigt mit irgendwie so Latex, mit dem ich gearbeitet hatte und dann sind wir auch lustigerweise total schnell auf diese Glatzen gekommen, die wir ja jetzt in, der, in dem Stück haben, wir wollen nie, nie, nie. Und dann so kam dann irgendwie so eins zum anderen, irgendwie so die Interesse zu dem Beruf des Anderen. Hm.
0: Spannend, also einfach mal so ein Perspektivwechsel einfach auch sich mal auf die
1: auf die andere Seite quasi zu stellen mhm. Ja, das ja, das fand ich auch total ich glaube, das war auch irgendwie das, was Moritz uns auch immer so verbindet oder so gecatcht hat, dass wir irgendwie gespürt haben, ah geil da ist halt einfach so ein Typ, der brennt halt für seinen Scheiß und ist halt so voll am Ball ähm und ja, ich glaube, das haben wir irgendwie gespürt und gemerkt, ach cool, man, also das, was der sagt, der, also der hält sein Wort. Das ist jetzt nicht, was man ja auch ganz oft in Berlin kennt, oder ich weiß oder generell in diesem Kunstdings. Ja, wir können ja mal was machen, das ist eine gute Idee. Und dann hört man von diesem ganzen Scheiß gar nichts mehr. Und mhm. also, also wie, wie oft ich da immer so. Also wenn Leute zu mir sagen, lass uns mal was machen, da, also ich würde den Leuten, also jetzt nicht schlagen oder so, aber ich weiß dann immer so, ja komm, lass mich in Ruhe, also du willst was mit mir machen, bitte, dann komm mit einer konkreten Idee, mit einem Zeitplan an, aber nicht mit so einem Wischiwaschi-Kack, also ich kann das auch gar nicht mehr ernst nehmen, ich, ich ertrag das auch nicht mehr, hm, das ja, sag ich nicht aus dem, ja.
0: Ja, stimme ich dir total zu. Ich glaube, so sowas wie Verbindlichkeit ist heutzutage unf unfassbar wichtig, unabdingbar und ähm, wenn man dann schnell das Gefühl hat, dass das ein äh, echt ist und dass man ähm, ähm, ja irgendwie Lust darauf hat, was miteinander äh, zu tun und in einen kreativen Prozess zu gehen, dann ist das extrem wichtig, damit man irgendwie auch schnelle Schritte da gehen kann, ne? Mhm. Ähm, Genau, lass uns doch nochmal, ähm, nachdem du die, ähm, das Studium oder die, die Ausbildung abgeschlossen hast, wie war dein Einstieg in den Markt? Äh, was war so dein,
1: dein erster Step in diese dann neue Berufswelt? Ja, ich habe eigentlich, mm, muss man dazu sagen, äh, nicht so coole Erfahrungen gemacht mit der Hochschule. Und dann, also dann war ja dieser Genickbuch da im zweiten dass ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt nur noch meinen Scheiß machen. Und dann war es so, dass ich ein Angebot bekommen habe von der Deutschen Oper, ein Stück zu machen. Da habe ich gesagt, ja, cool, mache ich. Und dann dachte ich so, okay, dann meldest du das einfach als dein Diplom an, weil ich wusste, ich habe dann, wenn ich das Diplom gemacht habe, dann da der Deutschen Oper, habe ich dann noch vier Monate. Und in den vier Monaten habe ich mir das vorgenommen, ein Solostück zu machen, mit dem ich dann rausgehe. Weil ich hatte keine Lust ein Stück zu machen, was die Dozenten mir dann wieder so zerren oder fertig machen, weil ich wusste, also durch die Erfahrung, durch mein Vordiplom dachte ich so, Oh, ich will mir hier in diesem Laden nie wieder eine Kritik einholen äh, und so bescheuert fertig gemacht werden. Und dann war das für mich eigentlich so dieser Plan, dass ich dann halt das an der Deutschen Oper gemacht habe. Dann habe ich halt mein erstes Solostück dann gemacht, äh, mein Ego zwingt mich dazu. Und das war dann so das Ticket nach draußen und dann das war aber sowieso total funkig, weil ich habe dann gemerkt, okay, jetzt muss ich mal so anfangen, äh, Anfang viertes Jahr, also letztes Jahr, ich gehe so Richtung Ausgang, ich muss mal anfangen, meine ganzen Kontakte wieder so zu refreshen und da war das einfach so krass, dass ich das Glück hatte, 2006 mit Neunfels zusammenzuarbeiten. Und ich habe mich mit dem so ultra gut verstanden. Und dann habe ich ihn einfach angerufen und meinte so, hey Neufels hier, Janot, ich bin jetzt fertig mit meinem ganzen Puppenquatsch. Und dann meinte er so, ja, es ist super, ich komm, äh, dann komm doch vorbei. Und dann ein paar Puppen mit. Und dann habe ich so Puppen mitgebracht und dem so im Wohnzimmer oder Arbeitszimmer vorgespielt. Und dann hat er gesagt, ja, und dann habe ich noch so dem Videos gezeigt aus dem ersten Jahr, und das war so ganz, ich hatte einfach nur so Puppenköpfe an der Hand und dann meinte er so, ja, genau das will ich haben und das äh, super. Und ich dachte so, what? Ich habe dir gerade die voll die geilen Scheiß vorgespielt und jetzt er so äh, Puppenköpfe auf Handgelenk. Geil. Ja, so what? Und das war dann aber sowieso total witzig, weil parallel dazu saß sein damaliger Assistent dabei und der meinte dann so, ey, sag mal, Janot was machst du denn da im im März, März, ja nur für im März April ist ja bis jetzt noch nichts. Ja cool, ich mache eine Produktion in Russland, kommst du mit? Und so war eigentlich irgendwie mein ganzes erstes Jahr. Also das war wirklich, ich habe aufgehört mit der Hochschule und mein ganzes erstes Jahr war voll. Also hm. total absurd. Also wirklich, ich bin aus Russland gelandet. Das hört sich auch so bescheuert an, gelandet und dann zum Konzeptionsgespräch gegangen zur Staatsoper und das war dann einfach nur so dachte so das ist ja völlig unnormal dass ich da sofort das ganze erste Jahr so voll war ja, und dann war es ja, dann ja. so äh, ich bin hier sofort fertig dann war es so dass ich dann ja auch in dem Jahr auch ziemlich viel an Häusern gemacht habe und das zweite Jahr war dann nicht so cool, was auch irgendwie auch total egal war, weil ich war ja sowieso schon irgendwie von dem Jahr so ein bisschen abgerockt und ich hatte dann auch keine Zeit in dem Jahr so Akquise zu machen für mein Solostück, was dann aber so irgendwie so dann so reingeplätschert ist oder ich dann begriffen habe, wie ich fahren muss, damit das parallel laufen kann. Ja, ganz spannend.
0: Ja. ja, das ist natürlich ein total spannender Weg und ist ja auch wieder sehr großartig zu hören, dass vieles manchmal auch gar nicht so planbar ist, ne? sondern dass vieles einfach mit, ja, vielleicht manchmal auch, ähm, ja, spontan Begegnung zu tun hat, um gerade in diesen äh, kulturellen Markt irgendwie auf Fuß zu fassen und da mhm. irgendwie auch äh, spannende Leute zu treffen. Aber über Russland musst du jetzt schon noch mal ganz kurz reden. Was hast du da gemacht? Wo warst du? Und wie, wie war die Zeit damals? Ach also das war total
1: crazy, weil das war in Volgograd Und ich weiß noch das, also ich bin da gelandet, also man muss ja kurz in mal Moskau zwischenlanden und ich hatte so panische Angst, weil dann ist da dieses Flugzeug gegen diesen Berg geflogen und dann muss ich noch weiterfliegen und ich dachte so, oh nein, ich will jetzt nicht noch in dieses Flugzeug steigen und dann weiterfliegen, weil ich hatte so richtige Flugangst plötzlich und dann, ja, ich meine, ich konnte ja, also was soll ich denn da in Russland, ich kann ja nicht mehr im Zug weiterfahren ähm, in Moskau und dann dachte ich so, okay, jetzt steigst du ein und dann weiß ich noch, ich im Flughafen ausgestiegen. Dieser Flughafen war in Wolgograd, also der, der war so die Eingangshalle 20 Quadratmeter groß. Und was aber voll geil war, die hatten, also die haben das total durchgezogen, dass die so Flughafen gespielt haben. Die hatten in diesem 20 Quadratmeter Ding so ein Förderband für Koffer. Und du, also, die hätten das auch einfach so rausgeben können. Aber nein, die haben irgendwie diese Drei Meter äh, Kofferband und man stand da so total gequetscht drumherum, was irgendwie so gar keinen Sinn gemacht hat, aber das fand ich total süß. So, wenn schon, denn schon. Und dann haben sie, äh, genau, dann stand ich dann da am Flughafen, konnte weder kurulisch lesen noch irgendwas auf Russisch, dann habe ich nur von der, von dieser Stiftungsfrau... Eine SMS Also die meint dann so, ja, ja, wo bist du, ja, ja, hier, irgendwie, ja, was steht denn da auf dem Schild? Ja, keine Ahnung, da ist halt so ein Sternchen mit so einem Tisch und so einem umgedrehten R. <lacht> äh, ja, ich schicke dir jetzt mal eine SMS mit einem Kennzeichen, äh, das ist dein Taxi, da steigst du dann einfach ein. Und dann bin ich da eingestiegen bei irgendjemanden der mich die ganze Zeit zugetextet hast, hat auf Russisch. Ich immer so, mh, ja, cool. Ja, äh, mh, ja ich, so, ich kann halt einfach nichts. so Und dann ist, ist man dann irgendwie angekommen. Und dann hat man ein Stück gemacht, zusammen mit zwei Schauspieler von dort und war dann die ganze Zeit in der Oper und hat da geprobt und gespielt. Und es war eine Stückentwicklung. Und es war, wir haben von Kafka der Bau gemacht. Also es war so angelehnt auch also total verrückt, weil es gab, also die konnten ja auch kein Deutsch, ich kein Russisch, aber es war dann schon irgendwie witzig, weil es gab immer eine Dolmetscherin, die simultan übersetzt hat, auch so ein junges Ding, und das habe ich noch nie erlebt, die hat halt, also wirklich simultan übersetzt, währenddessen ich gesprochen habe, hat die halt gleichzeitig sofort auf Russisch geballert und <lacht> dann übersetzt, habe ich irgendwie gesagt, ey Valeria, ganz ehrlich, wie kriegst du das hin, also kannst du bitte, wenn ich spreche, ruhig sein, ich kann mich ja nicht mal konzentrieren, dass wenn du, also wenn ich spreche, dass du das auf Russisch sagst, so ich weiß gar nicht, wie dein Gehirn das macht, also ich bin ja schon bei einer Sprache total <lacht> überfordert. Ja, und das war einfach crazy, crazy Zeit, weil man, also das war dann so im März und es war alles ganz, ganz, ganz kalt und grau und das einzig Bunte waren die Spielplätze und gerade gerade, also ehemalig Stalingrad, ist halt sowieso voll der voll das Disneyland so von Krieg also überall gibt es immer irgendwelche Panzer und äh, auch die, diese Statue Mutter Mutter Heimat dann läuft man dazu zu der hoch und aus den Steinen kommen da so crazy Geballersound und schreiende Krieger und so es ist so ja verrückte Zeit
0: ja auf jeden Fall wahrscheinlich eine sehr äh, spannende Erfahrung für dich die die dir ähm, auf, auf Lebenszeit irgendwie in Erinnerung bleiben wird, das klingt auf jeden Fall als äh, sehr, sehr spannend und eine ja, tolle abenteuerliche Zeit in, in Russland. Ähm, trotzdem für als Puppenspieler, was ist das? Äh, das ist ja etwas, was ja, was ja wirklich wenige Menschen tun. Was ist für dich das, das Besondere, warum du deine Leidenschaft da drin gefunden hast?
1: Das ist, glaube ich, irgendwie wirklich das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass man einfach ein, alles in die Hand nehmen kann und alles behaupten kann, zu sein. Und es hat nichts mit dir zu tun. Und es geht vielmehr um die Geschichten, die man mit Objekten erzählen kann. Und du kannst dich selber, also du musst dich, dein eigenes Ego sofort nach hinten schieben, damit das Objekt vor dir wirken kann. Und es gibt ja auch so ganz viele Puppenspieler, die dann so spielen und man sieht dann auch immer noch so einen Blick ins Publikum, und dann denke ich so, ja, dann lass es. Also, wenn du dich selber hm. geil findest, dann pff, mach einen Abgang. Also, erzähl's mir doch einfach damit. Also, du hast dich doch dafür entschieden. Und einfach dieses. Also, das, diesen komischen Zauber da drin zu haben, irgendwie so totes Material zu haben, das da dann so ganz popo mäßig äh, zum Leben zu erwecken und die Leute glauben das. <lacht> also, ja. das ja. hat auch schon äh, gut.
0: Ja, das ist ja irgendwie so das, das Spannende, weil man selber natürlich jetzt äh, sich so gar nicht mit dieser Materie auskennt, aber das ist ja das, was, was mich tatsächlich auch an dich so fasziniert, ist, dass ähm, auch wenn es nur so, ähm, äh, deine Videos sind, ähm, ähm, die ähm, an so vielen Stellen immer so eine so eine hohe Echtheit einfach haben, dass man sich oft fragt, wie geht das überhaupt und wie äh, schafft der der Mann, dass das, dass das so ähm, lebendig wirkt. Ne? Deswegen auch diese, ähm, was ich ja schon im Vorgespräch äh, äh, auch äh, schon mal kurz angedeutet habe, diese, diese Frage, die man sich natürlich immer wieder stellt, was braucht es, um eine Puppe zum Leben zu erwecken?
1: Ähm... ich glaube, das hört sich jetzt ganz mega crazy kitschig an, aber du musst, also was brauchst du wirklich? Also die, du musst diesem Ding da dienen. Oder du musst selber Gefallen daran haben, zu beobachten, dass das Ding gerade lebt. Und es hat so ein merkwürdiges, also du bist ja Spieler und Zuschauer gleichzeitig. Hm. Und man kann so verrückt eingreifen, aber auch irgendwie hat es dann so seinen eigenen Flow. Und wenn du das Versuch zu kontrollieren, ist scheiße, Ist kannst du, kannst du knicken, so du musst, eigentlich ist es wie so ein so ein Wegbegleiter, das hm. klingt so ganz kitschig, aber leider ist das so und wenn du halt nur irgendwie so anfängst, das zu zu forcieren oder so, oder mehr zu geben, dann weiß ich nicht, ich habe dann immer das Gefühl, dass dann so Käse oder es gibt ja auch so Puppenspieler, die dieses Puppenspielding so ganz heilig sehen und so also das, das lebt jetzt richtig, ne? Das, das, das atmet. Das ist für mich dann auch wieder zu viel. Das ist so eine so eine scheinheilige Scheiße, mit der ich nichts anfangen kann. Mhm. Also ist halt immer noch so ein Objekt. Ähm, und ja, man braucht halt nur so einen Abstand dazu, wenn man halt irgendwie so ja, verstehst du, was ich meine?
0: Ja, völlig. Ich finde es okay. eine super, super spannende Aussage und ähm, ich glaube, ich glaube, darum geht es auch in den, ähm, oder das ist der größte Punkt, so dass man seinen eigenen Weg damit finden muss, was fühlt sich auch für einen selber als richtig an. Weil mhm. ähm, das ist, glaube ich, extrem wichtig, weil und die Aussage, die du gerade getroffen hast, mit denen, äh, dass man selber auch Zuschauer ist, ist ja, ist ja genau das, ne? Ist, äh, dass man so auf beiden Seiten steht. Äh, sehr spannende Aussage, toll. Ähm, jetzt hast du, ähm, ja, oder habe ich dich gerade auch ähm, nach, äh, nach deinen kleinen Videos natürlich irgendwie auch angesprochen, jetzt hast du ähm, ja gerade sehr aktuell mit, äh, mit, mit einem deiner kleinen Videos, die ja tatsächlich, oder das Video ist nur 15 Sekunden lang, aber was ja ähm, unfassbar äh, viral gegangen ist, ähm, lass uns kurz daran teilhaben, was ist passiert und ähm, wie schwierig wird es ja zukünftig sein, durch diesen unfassbaren medialen Hype dich überhaupt noch buchen zu dürfen?
1: <lacht> ja, das also, also mit Geld ist da nichts mehr zu machen. Ich nehme nur noch Gold. Ja, yeah, ja, das dachte ich mir, also weil
0: das ist ja einfach unfassbar, weil man wird ja, ähm, äh, man wird sich das ja gar nicht mehr leisten können, das äh, dich in der Produktion zu haben.
1: Ja, das ist. Ähm ich will da, also ich spiele auch nur noch für so crazy Häupter wie Angela Merkel, Biden und der Queen habe ich für mich beschlossen. <lacht> <lacht> nee, ja, ich habe halt ja so ein, das ist so, hier. Ich war am Frühstücken, dann habe ich diesen Track bei TikTok gehört und ich dachte so, ach, muss auch mal wieder ein TikTok Video machen, muss mal wieder so ein bisschen ran, dich da zeigen, so bla. Und dann habe ich einen, einen Track gefunden, Puppe. Genommen, so ich glaube, so also siebenmal oder so durchgemacht, bis ich selber so dachte: Okay, ist geil. Online gestellt und dann so zwei Tage später, aber erst, weiß ich nicht, saß ich mit Moritz, ihr kennt ihn alle schon, ne? Er ist Moritz, wie es aussieht, der Typ vom Anfang. Äh, saß ich beim Kuchenessen draußen im Gleisdreieckpark und ich guck so: Ach, das ist ja witzig, guck mal hier, so 14.000 neue Follower, das ist ja schön. Und dann gucke ich nochmal und dann ist irgendwie so von einer auf der anderen Sekunde waren es dann plötzlich so 200.000 verloren Ich dachte, scheiße. Ja, und dann war das irgendwie so ein Schneeballding, was ich bis jetzt eigentlich nicht also mir, ich, mir fehlt, also ich weiß auch gar nicht, wie man, also also genauso wie ich gerade stammel, so fühlt es sich auch an. Also ich kann das gar nicht fassen und ich denke, also ich sehe halt diese Zahl, jetzt haben sich glaube ich 100,2 Millionen Menschen diesen Clip angeguckt. Ähm, ich habe irgendwie oh, nee, eine Million 1,4 oder 1,5 Millionen Follower bekommen, ich, pff, ja und denkt so, okay crazy ähm, das ist, also ja das ist dann jetzt passiert und ja, man kann es dann auch nicht beschreiben, warum und bla das ist dann glaube ich einfach wie mit der Liebe, also die Liebe fällt dann hin oder wie mit dem Ding geht viral oder nicht
0: ja Löst das bei dir jetzt Druck aus, irgendwie äh, schnell nachliefern zu müssen? Also irgendwie, äh, wenn man, also was ja schon irgendwie abgefahren ist, ne, wenn man auf einmal irgendwie, in, äh, ich meine, der Clip ist äh, 15 Sekunden lang und den gucken sich 102 Millionen an. Äh, du hast es in einer deiner in instagram Stories so äh, toll gesagt. Ähm, da waren es, glaube ich, irgendwie gerade 80 Millionen, ähm, als du gesagt hast, oh Gott, ganz Deutschland hat sich im Prinzip diesen Clip angesehen. Mhm. Ähm, ist das jetzt so, dass man damit, gehst du damit jetzt anders um, weil du denkst, ah, jetzt hast du da so eine erhöhte Reichweite und jetzt musst du da irgendwie schnell nachliefern oder wie fühlt sich das an?
1: Ja, also ich muss sagen, also die ersten Tage war es wirklich so, dass ich dachte so, hm, okay, also ich möchte, also ich möchte schon wissen, wie weit ich damit gehen kann. Also und ich meine, wir haben uns ja auch alle diesen Beruf ausgesucht, um gesehen zu werden. Das finde ich auch manchmal von so Kollegen, die sagen, die dann irgendwie solche Plattformen wie Instagram oder TikTok ablehnen, finde ich dann halt auch irgendwie so idiotisch, wo ich denke so, ey Leute, also das sind einfach andere Möglichkeiten, wie man sich noch zeigen kann, wie man eine Reichweite entwickeln kann. Und gerade die jungen Leute sehen das ja. Es wäre, finde ich, total tödlich oder missachtend, wenn man das nicht irgendwie mal kurz so anteasern könnte oder sich irgendwie mal kurz damit auseinandersetzen könnte. Aber äh, das zu dem Thema... Aber ja, zu dem, ob es dann so Druck gemacht hat, ja, weil ich irgendwie dachte so, ah, okay, was wollen die Leute sehen und huh und hu und h und, 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 und dann dachte ich so, nee, Moment mal, du bist kein bescheuertes Influencer-Girl, das einfach so nichts hat. So, ich habe ja immer noch die Company oder komme ja aus einem so ziemlich so soliden Handwerk oder ich weiß ja so, wo ich bin. Und dass das, also das, war natürlich so wie die ersten Tage so an Gedanken so total verlockend, aber ich möchte mich nicht auf Zahlen reduzieren, also das finde ich ganz, ganz tödlich, auch was meine eigene Kreativität angeht, dass ich mich da nicht legitimieren will oder dass ich sage so, ah, ich habe eigentlich heute Lust auf das, aber kommt es denn an? Ja, nee, also das, also das Risiko muss ich dann auch einfach eingehen oder das werde ich auch eingehen, weil mir ist das ehrlich gesagt zu blöd, da plötzlich der Clown zu werden, also dass ich das mache, was von mir gedacht wird, verlangt zu werden, wie, wie, ich hm. weiß gar nicht mehr, wie man diesen Satz spricht. Aber du weißt, was ich
0: meine. Ne? Völlig. Und ich, ich finde das ganz toll, was du sagst, weil es ist genau das, das eine. Ähm, natürlich kann man diese ganzen Plattformen irgendwie sehr äh, beäugen und sagen, ah, das ist alles nicht gut, Datenschutz etc. Aber es ist ja genau das, gerade in dem Bereich, wenn man das nicht zumindest ausprobiert mhm. ähm, und für sich entdeckt, ob es etwas ist, womit man irgendwie sich auch nach draußen darstellen kann mit seiner mhm. Leidenschaft, mit dem, was man kann, auch mit seinen Besonderheiten, dann hat man da, glaube ich, auch eine große Chance vertan einfach. Und ich glaube, das Echtsein ist äh, etwas, was ähm, ganz wichtig dabei ist. Und deswegen mhm. kann ich dir nur gratulieren dazu. Ähm, also weil das ist tatsächlich so, dass man, äh, das natürlich an vielen Stellen gerade in dem Bereich manchmal so die eigene Selbstreflexion vielleicht manchmal ein bisschen zu kurz kommt. Ähm, und deswegen ähm, die Zahlen, die sind natürlich einfach unfassbar. Äh, Außer gewöhnlich. Ne? Und deswegen äh, ist das sicherlich eine spannende Frage, wie was das so dann auch auslöst. Aber wenn du das äh, nach wie vor so siehst, dann ist das ja ein total gesunder Umgang damit und ähm, dann äh, kann man damit ja auch einen guten eigenen Weg finden. Ja? Mhm. Ja, dann äh, bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es da bei Instagram und TikTok äh, weitergeht. <lacht> äh, ich selber bin, äh, habe auch noch nie irgendwie selber bei TikTok reingeschaut, aber habe das natürlich bei dir verfolgt. Und ähm, ja, das ist natürlich einfach äh, gigantisch, wenn man, äh, wenn man das, äh, wenn man so einen viralen Hit landet und was ja auch toll war, dass ja sich die Leute das nicht nur angeguckt haben, sondern dass sie das ja auch als Vorbild genommen haben. Und ich habe dieses eine Video nur gesehen von diesen Pärchen, wie die, die das dann äh, quasi in, in echt ohne Puppe nachgespielt haben. Ne? Mhm. Ja, Gab es dann gab's da noch mehrere Beispiele davon? Oder war das das, was du geteilt hast, war das das Einzige?
1: Nee, also jetzt dieses Video nachgemacht oder kommentiert haben, also oder du kannst in TikTok halt in so ein Duett gehen, das heißt, du nimmst mein Video und dann wird deine Kamera auch angeschaltet und äh, man hat so zwei Bildschirme, also mein Originalvideo und dann das von demjenigen, der das dann aufnehmen möchte oder irgendwie was dazu sagen möchte und in Interaktion gehen, glaube ich, mehr als 2000 Leute damit hm. ähm, und haben irgendwie so so andere Videos damit gemacht oder irgendwie geheult vor, die vor der Kamera, weil sie es so schlimm fanden. Äh, ja, also verrückt. Ich auch irgendwie ganz crazy Messages bekommen von Leuten äh, oder auch so ganz große Accounts, die mich dann angeschrieben haben und dann die Rechte wollten von mir, dass sie dieses Video haben können für ihre Plattform. Ja... Ähm ja die ersten Tage war es schon irgendwie so aufregend. Und jetzt ist ja. Und ja, also. Jetzt. Äh, also, jetzt also, irgendwie nervt es mich ein bisschen, <lacht> weil sie. Ähm, weil ja.
0: Ja, wie gesagt, ist ja, ist wahrscheinlich total spannend und ähm, äh, glaube ich, ähm, ähm, ja, man muss da seinen eigenen Weg für äh, mitfinden und ähm, ja, ich glaube, mhm. dass man sich da gar nicht so sehr unter Druck setzen sollte und, ähm, aber was anderes vielleicht noch und das ist natürlich gerade für die Zeit, wo gerade nicht so viel möglich ist, äh, ist das ja wahrscheinlich auch eine willkommene Abwechslung oder was ist so dein, äh, dein, wie hast du dir die letzten Wochen, Monate, ja, geplant, dass du halt dass du halt nicht in so ein, ja, so ein Pandemieloch quasi fällst, sondern hast du dir einen bestimmten Rahmen gebaut von wiederkommenden Dingen, damit du ja, heil und gesund durch diese Zeit kommst?
1: Ja, und lustigerweise gehörte da dieses TikTok-Ding dazu, dass ich gesagt habe, okay, jetzt, also ich meine, diese Videos drehen ist halt auch gleichzeitig üben. Hm. Vor der Kamera mit Puppe, okay, wie sitzt was, in welchem Winkel muss der Blick sein, damit die Puppe noch wirkt so und das ist irgendwie eine ganz gute also einfach nur so rein technisch zum Trainieren ganz geil und dann hat man halt noch diesen Nebeneffekt, dass man diese Videos rausballern kann und ich glaube, ich würde behaupten, wenn es jetzt Corona nicht gegeben hätte, wäre dieses Video gar nicht explodiert, weil es hocken sowieso alle zu Hause an ihrem Handy äh, und gucken das, also oder also könnte ich mir schon vorstellen, dass das dazu beigetragen hat, auch dass diese App halt während dem Lockdown so oft runtergeladen wurde von verschiedenen Usern. Hm. Ja, sonst, äh, man steht halt auf, dann macht man Haushalt, macht Videos, dann trainiert man. Äh, dann zum Glück fangen jetzt Ende Januar die mit Moritz an, weil wir wollen eine Trilogie machen von wir wollen nie, nie, nie und jetzt machen wir halt das zweite Stück oder doch das, damit fangen wir an was total schön ist, dann hat man irgendwie wieder so einen anderen so einen anderen Input und kann sich mal wieder irgendwie so eine Sache hingeben damit werde ich glaube ich so die nächsten Monate beschäftigt sein, also die nächsten Monate auf jeden Fall
0: ja, äh, finde ich ganz, äh, was du doch davor gesagt hast, ganz äh, wichtiger äh, Punkt auch, äh, sich trotzdem seine, äh, seine Bühne zum, zum Üben zu suchen. Ne? Und da ist mhm. natürlich gerade Social Media, ob das TikTok ist, Instagram. Ähm, ja, eine unfassbar gute Möglichkeit ne, für, für Feedback und auch daran zu bleiben, auch in dieser schweren Zeit, wo vieles nicht möglich ist, sich trotzdem danach Möglichkeiten umzuschauen. Und da ist natürlich gerade diese, diese Plattform natürlich super gut geeignet dafür. Ähm, trotzdem ja, ich noch muss mal, sagen, was, jetzt, ja?
1: also, ne, was ich halt da so verrückt dran finde, ist, ähm, ich habe also mit einer Freundin auch während diesem lockdown es also ein Podcast auch, wie nennt man das, so dass wir gesagt haben, ey, wir haben so viele Theatergeschichten, komm, lass uns einen Podcast machen. Und also das ist daraus entstanden und diese TikTok-Geschichte. Also und wenn das jetzt nicht wäre, hätte ich das mit der Kollegin Magdalena Schnitzel nicht gemacht. Und was ich dazu sagen will, ist, dass ich das so fahrlässig finde, weil das haben wir auch in einer Folge besprochen, ich glaube, die heißt irgendwie so einem so digital, dass wir also wir haben so einen Social-Media-Experten da drin und der hat das total gut auf den Punkt gemacht. Es ist eigentlich total crazy, dass wir jetzt in dem Moment oder auch generell halt so Jugendlichen äh, das überlassen oder diese Plattform überlassen, die halt von diesem ganzen darstellenden Ding keinen Plan haben, aber die befüllen gerade dieses Medium und mhm. werden gesehen. Und die werden gesehen von der Generation, die von der wir ja hoffen, dass die ins Theater gehen. Und wenn ich dann auch von meinen Theaterfreunden einfach das höre, dass die diese Plattform belächeln und ich so, ey Lotte, wir können, also ich, ich verstehe das nicht, dass diese, dass diese Arroganz da herrscht. Ja.
0: Naja, ja, völlig. Also, dass man so dieses Feld da überlässt und eigentlich äh, ist es genau der der Markt, ne, der, der da gerade mhm. stattfindet und der auch eine Veränderung äh, bedeutet. Und äh, ja, sehr spannendes äh, Thema, muss ich mir tatsächlich mal äh, anhören, eure Folge da. Ähm, euren Podcast äh, werde ich natürlich selbstverständlich auch in den äh, Shownotes dieser Folge dann natürlich verlinken ah, ja, super. Für, für, für alle, die das auch ähm, interessiert. Ähm, ja, er heißt und, ein letztes Mal und dann nie wieder. <lacht> Ja, ähm, genau. Das ähm, genau können wir gerne machen äh, neben deiner Homepage natürlich auch Instagram und TikTok, was es da alles gibt. Und ähm, trotzdem habe ich noch ähm, natürlich noch eine weitere Frage. Und jetzt äh, hast du uns schon ganz viel teilhaben lassen ähm, an ähm, deiner äh, Kunst und deiner Kultur, die du ähm, die du ähm, ja nachgehst. Ähm, trotzdem äh, eine Klassikerfrage natürlich. Ähm, Gab es trotzdem einen anderen äh, Berufswunsch zu Kinderzeiten? Gab es irgendwas anderes, wo man gedacht hat, das ist unbedingt das, was ich werden möchte? Und dann bist du zwar auf einen anderen Weg gekommen, aber gab es das? Oder war das schon immer klar, dass die Kunst, die Schauspielerei ähm, dein Weg sein wird?
1: Ja, also ich wusste ab der dritten Klasse, dass ich auf die Bühne wollte, weil ich war mit meinen Eltern, die haben mich, als ich acht war, zu Les Miserables mitgeschleppt. Und dann dachte ich so, wow, wie geil ist das denn mit diesem Drehbühnen-Quatsch und dann diesen boom boom pang Ja, war ich voll verzaubert. Und dann dachte ich so, hm, das ist eine coole Sache, das will ich auch. Ja. Hm.
0: Ja, ist ja, ist ja eine super Sache, wenn man das für sich dann auch schon in so jungen Jahren findet. Ne? Ich glaube ja auch, ähm, neben was du auch gerade gesagt hast, dass man so äh, auch wenn es so eine digitale Plattform ist und den vielleicht den jungen Leuten überlässt, ähm, aber ähm, das ist ja diese ähm, Orientierungslosigkeit vielleicht manchmal, die ja die man oft heutzutage sieht, weil man nicht genau weiß in welche Richtung man gehen möchte, dass das ja dann umso schöner ist, wenn man von Anfang an klar weiß, das wird mein Weg sein. Ich möchte auf die Bühne, auch mhm. wenn ich vielleicht noch nicht ganz sicher bin, ob als Schauspieler, als Tänzer, als, äh, als Puppenspieler, aber dass das auf jeden Fall der Weg ist. Das ist ja ähm, total glorreich, toll und äh, ähm, steht, glaube ich, vielen heutzutage einfach ein Weg für sich, so einen kleinen Weg einfach zu finden und aufzumachen. Ne? Dafür ist das, das Angebot einfach zu hoch. So.
1: Mhm. Ja, ja.
0: Genau, können wir, es, es äh, gibt sicherlich auch daraufhin ganz viele äh, verschiedene Aspekte, ähm, aber ich glaube, dass, oder das sieht man heutzutage ja oft, dass das ähm, durch, äh, manchmal gar nicht so einfach ist, da so eine Orientierung für einen ähm, zu finden. Jetzt hast du ja schon ganz viel auch erzählt, dass du durch diesen äh, tiktok äh, waren, ja, jetzt auch ähm, natürlich in anderen Sphären äh, unterwegs bist und deswegen möchte ich dich natürlich auch noch gerne fragen ähm, als Abschlussfrage für heute, ähm, mit wem, wenn du dir jemanden aussuchen könntest aus allen Erdbewohnern, mit wem würdest du gerne mal dich zum Abendessen treffen?
1: Ah oh, scheiße, da stellen sich für mich so, so irgendwie so ganz viele andere Fragen erst. Hm. Zum Beispiel <lacht> möchte ich mit demjenigen ins Bett.
0: Ja, ich meine gut, aber vielleicht also, weil du vorne ja auch so an so äh, große Persönlichkeiten schon angesprochen hast, also vielleicht lassen wir, vielleicht lässt du deine deine Fragen, die du dann vielleicht am Ende des Arbeits äh, des Abends stellen würdest, erstmal äh, äh, außen vor und, aber mhm. wer könnte, wer wäre interessant jetzt außer dieser Frage vielleicht, sondern okay. einfach nur, wenn du die Chance hättest, egal wen zu treffen zu einem Abendessen, wer wäre es?
1: Also Ralf, ganz ehrlich, erst die Eingangsfrage, ja, mit der ich überfordert war und jetzt die Abendessenfrage. also oh, ich...
0: Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, es hat niemand, es ist, auch eine, es ist auch eine Aussage von mir immer wieder, es hat niemand gesagt, dass das hier heute einfach wird,
1: ne? Mhm. ja, ich... Hast du jemanden, mit dem du mal so voll gerne essen wollen würdest?
0: Also ganz ehrlich, die Fragen, die stelle ich hier. Aber ähm, wenn ich <lacht> so spannend. <lacht> also ähm, wenn du, also angenommen, du hättest, also die 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 Zeit, wo du mir eine Frage stellen kannst, die kommt eigentlich erst noch. Aber mhm. ähm, okay, also ich würde die Frage so beantworten. <lacht> ähm, ich würde mit wem würde ich äh, gerne mal zu Abend essen? dann würde ich Paul McCartney wählen, weil ich einfach mit seiner Musik äh, durch meine Eltern äh, der Beatles natürlich groß geworden bin und ähm, der einfach eine spannende Persönlichkeit ist im Musikbusiness, das äh, über Jahrzehnte lang geprägt hat, würde ich spontan mich gerne auf ein Abendessen mit Paul McCartney treffen.
1: Okay. Gut, ich auch. Okay,
0: dann danke ich dir sehr für diese Antwort und äh, am Ende des Gesprächs möchte ich dir natürlich auch die Möglichkeit geben, ähm, mir auch noch ganz spontan eine Frage zu stellen.
1: Okay, wenn du dir aussuchen könntest, Abend zu essen. <lacht>
0: Dann würde ich die 5-Minuten-Terrin nehmen und zwar den, äh, ähm, den Hühnernudeltopf, heißes Wasser drüber, das würde ich essen. War das die Frage?
1: Ja, das war die Frage. Ähm, wen würdest du gerne mal nie interviewen würden? Weil du denken würdest, also da würde ich, ich würde ihn lieber anzünden wollen, als mit dem zu sprechen.
0: Oh Gott. Ja, das, haha, ist jetzt, das ist jetzt aber eine harte Gegenfrage. <lacht> Boah, mit wem würde ich, also doch, ich glaube, man kann das äh, man kann das aktuell einfach sehr gut beantworten. Es ist auch, also äh, ein Glück kommt es nicht in Frage, aber tatsächlich äh, sage ich spontan jetzt Donald Trump, weil einfach was okay. da die letzten Tage einfach auch noch mal zum Ende dieser unfassbaren vier Jahre passiert, das ist einfach, das ist einfach menschlich so tiefer Abgrund, ähm, hat nichts von ähm, ähm, Begegnung auf Augenhöhe zu, äh, zu tun, wenn man ähm, verliert und wenn man äh, noch nicht mal seinen Nachfolger irgendwie ähm, ehrenvoll in das Amt ähm, einweist, dann, mhm. ja. Da bleibt da, also da hat man keine Fragen mehr, deswegen, das wäre meine Antwort und, ähm, ja.
1: Okay. Ja, Mist, ich hätte die Frage konkreter stellen müssen aus dem deutschsprachigen Raum, aber so ist es passiert.
0: Hast du nicht äh, und ich von weiß. dem her ähm, wir haben ähm, zukünftig vielleicht ja nochmal die Chance, dann machen wir einen zweiten Teil, weil wir haben ja heute schon auch in der Vorbesprechung gemerkt, dass wir viele Themen noch haben, die wir aufarbeiten können und über die es mhm. sicherlich spannend wäre, nochmal zu sprechen, aber ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für den tollen Einblick in deine Arbeit, und dein Schaffen bisher, das war sehr spannend und dafür möchte ich recht herzlich Danke sagen und ja freue mich dann hoffentlich bald dich dann auch mal live zu sehen und wünsche dir jetzt einen schönen Tag und sage herzliche Grüße nach Berlin.
1: Dankeschön, Ralf. Wünsche ich dir auch. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.
0: Das war sie, die heutige Folge. Und ich möchte mich herzlich bedanken bei euch für euer Zuhören und gleichzeitig euch einladen für kommende Woche, wenn es wieder heißt Entertain Your Life. Und bis dann sage ich Ciao und Tschüss, aus Hamburg, euer Ralf Zimmermann.